0: Politik. Türspaltrevolution. Katholisch soll künftig auch demokratisch heißen. So will es der Papst. Aber bringt das automatisch Gutes? Von Patrick Schwarz. Die Zeitausgabe 43 vom 22. Oktober 2015. Franziskus, der gern vom Gott der Überraschungen spricht, erweist sich selbst als Papst der Überraschungen. Noch ehe die von ihm einberufene Weltbischofssynode am Wochenende zu Ende geht, hat der Papst zu seinem subtilsten Machtmittel gegriffen, dem Wort. Weil sich Veränderer und Bewahrer zu blockieren drohten, ähnlich wie auf der Synode vor einem Jahr, deklarierte Franziskus knapp, die Kirche sei per se Synode. Im Klartext, egal was die Bischöfe im Einzelnen beschließen oder unterlassen, Debatten, Kontroversen und Abstimmungen sollen von jetzt an dazugehören. Demokratie gibt es künftig auch auf katholisch. Es ist eine Türspaltrevolution, die der erste Mann im Kirchenstaat anzettelt. Er öffnet die Tür den entscheidenden Spaltbreit, damit die notwendige Veränderung sich Bahnbrechen kann. Er hat wohl eingesehen, dass er mit Symbolthemen allein die hörende, die menschliche Franziskuskirche nicht schaffen kann. Vor einem Jahr hatten sich die Synodenväter, nein, keine Frauen dabei, festgefahren im Streit um einen freundlicheren Umgang mit Geschiedenen und Schwulen. Sogar eine Abstimmungsniederlage hatten die Kirchenfürsten ihrem Oberhirten damals beigebracht. Unerhört zuvor im Vatikan. Franziskus ließ seine Niederlage 2014 öffentlich machen, wie um zu dokumentieren, Dissens ist jetzt möglich selbst mit dem Papst, Hauptsache der Weg geht weiter. Was er nun angekündigt hat, klingt wie ein kleiner Schritt für die Kurie, ist aber ein großer Schritt für die Katholiken weltweit. Künftig soll weniger gelten, was der Vatikan sagt, und stärker, was die Gläubigen, die Pfarrer, vor allem aber die Bischöfe vor Ort entscheiden. Eine gesunde Dezentralisierung, tue Not, predigt die Nummer eins im Kirchenstaat. Und wie um der vatikanischen Verschlamperei päpstlicher Initiativen vorzubeugen, dekretiert Franziskus, mit wem konkret er die Last des Regierens teilen will. Mit den Bischofskonferenzen weltweit. Weniger Rom also, mehr Bonn, Berlin und Köln? In Deutschland hat das Vorhaben für Jubelstimmung unter Reformern gesorgt. Dass zu ihnen inzwischen selbst zu arrivierte Gestalten wie der Kardinal von München zählen, muss nicht wundern. Kardinal Marx ist als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz direkter Profiteur der größeren Freiheit vor Ort. Was für die Gläubigen hierzulande richtig ist, soll öfter auch hierzulande entschieden werden. Dieser Weg kann nicht länger von Konservativen als Kirchenspaltung und Sonderweg diffamiert werden, sondern ist offizieller Auftrag des Papstes. Außerdem müssen Erleichterungen nicht erst von Afrika bis Alaska durchgesetzt werden, ehe sie in Deutschland gelten können. Doch ist es wirklich wünschenswert, dass katholisch künftig auch demokratisch heißen soll? Was blinde Unterstützer der Franziskusrevolution außer Acht lassen, rund 200 Jahre nach der Französischen Revolution zeigt auch die Demokratie deutliche Gebrauchsspuren. Gerade die weltlichen Kritiker der Geistlichkeit tun gut daran, sich zu erinnern. Nicht jede Debatte befördert den Erleuchtungsgrad aller Beteiligten. Nicht jede Abstimmung bringt beglückende Ergebnisse hervor. Vor allem aber dient eine Kirche anderen Zwecken als eine Nation. Wie viel Demokratie verträgt Gott? In erster Linie Afrika wandelt sich zum Anti-Westen der Weltkirche. Kardinal Francis Sarinze aus Nigeria, ein einflussreicher Konservativer, warnt, sollen wir jetzt über Gut und Böse per Handzeichen entscheiden? Und Kurienkardinal Robert Sara aus Guinea vermag Franziskus Barmherzigkeit gegenüber Schwulen und Ehebrechern kaum zu fassen. Kann denn Sünde Liebe sein? Und so schwant manchem deutschen Reformfreund, dass die Fliehkräfte des Franziskus-Projekts auch dessen Gegner stärken könnten. Die Protestanten dienen als Abschreckung. Sie haben ihre Kirche oft bis zur Unkenntlichkeit demokratisiert. Brennt also Rom, während Franziskus auf den Trümmern sinkt? Dieser Papst ist weder ein neuer Nero noch ein tridentinischer Trotzki. Als Jesuit von Herkunft und Absicht kombiniert er Lässigkeit in der Form mit Entschiedenheit im Vorgehen. Franziskus hat keineswegs die Absicht, die Zügel schleifen zu lassen. Er glaubt bloß nicht, dass Gläubige immer gezügelt werden müssen. Die katholische Demokratie des Jorge Mario Bergoglio ist am Ende eben doch zuerst katholisch und dann demokratisch.